0: In dieser Folge erwarten dich drei Impulse, mit denen du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, die eigene Einstellung zum Preis macht den Unterschied. Das ist das, was sich bei dir im Kopf abspielt. Das ist das, was du dann als Ausstrahlung hast. Und deine Gesprächspartner erkennen sofort, ob du verhandelbar bist oder nicht. Zweitens. Preise verteidigen anstatt Preise verhandeln. Das ist eine ganz andere Denkweise, das ist eine andere Einstellung, das ist eine andere Ausstrahlung, eine andere Vorgehensweise. Etwas zu verteidigen, zu etwas zu stehen oder aber sich hinzusetzen und Preise zu verhandeln. Wer gibt was nach und so weiter, das ist ein langweiliges Thema. Verteidigen, das ist interessant. Und drittens, die Vorbereitung auf das mögliche Preisgespräch. Weil es gibt immer wieder Situationen, in denen du dann doch über den Preis diskutierst. Vielleicht ist es etwas Strategisches. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, Das Preisgespräch. Was für ein leidiges Thema. Am Ende unseres Verkaufsgespräches soll jetzt einfach nochmal unser gerechter Gegenwert zu dem, was wir liefern, verkleinert werden. Wir sollen Rabatte geben. Wir sollen nachgeben. Wir sollen das, was wir ursprünglich angeboten haben, günstiger an unseren Interessenten abtreten. Es ist längst zum Standard geworden, dass nach einem besseren Preis gefragt wird. Warum? Unsere Interessenten haben ja auch gelernt. Wann immer Sie nach einem besseren Preis fragen, gibt es auf der anderen Seite den Verkäufer, der tendenziell ja umfallen wird. Das ist gelernt. Das Fragen an sich ist ja nichts Negatives. Fragen dürfen Interessenten. Doch wenn Verkäufer nicht fest zu ihrer Meinung stehen, den gerechten Gegenwert auch vertreten, dann ist es natürlich möglich und dann wären Sie dumm, Sie würden es nicht machen. Doch wenn wir den Verkäufer betrachten, wenn wir Dich betrachten, dann ist das schnelle Nachgeben aus Sicht eines professionellen Verkäufers einfach verboten. Weil Du bist derjenige, der den Preis macht. Du bist derjenige, der die ursprüngliche Leistung schmälert und sie günstiger veräußert. Und das ist etwas, was Dir nicht passieren darf, willst Du gerechte Umsätze oder eben sogar gerechte Gewinne erzielen. Es gibt vier einfache Prinzipien, die dir helfen, einen gerechten Preis für dein Produkt zu erhalten. Prinzip Nummer 1. Die eigene Einstellung zum Preis macht den Unterschied. Mhm. Genau. Bei dir, bei deiner eigenen Einstellung spielt sich dieses Szenario ab, ob ein neuer Preis überhaupt möglich wird. Gerechte Verkaufspreise durchsetzen, das entscheidet sich ganz, ganz früh, schon bevor wir im Kontakt mit unseren potenziellen Kunden sind. Es entscheidet sich im Kopf. Und bevor die Preisverhandlung in Gang kommt, hat der Verkäufer die Grundhaltung für eine Preisreduktion bereits eingenommen. Also, das ist sichtbar, vielleicht sogar, das ist spürbar, das ist hörbar, dass der Verkäufer nicht zum eigenen Preis steht. Und dann wirkt er eben verhandelbar oder, wenn er stark bleibt, wirkt er eben nicht verhandelbar. Und es darf niemals unklare Gedanken geben, wo sich Verkäufer damit beschäftigen, ob sie jetzt in ein Preisgespräch reinrutschen und ob das hart wird und ob andere gut argumentieren, ob sie weich werden müssen. Das ist etwas, was eben spürbar wird und dann greifen unsere Interessenten auch zu. Sie nutzen diese Möglichkeit, sie nutzen diese Chance. Und erst dann, wenn über den Preis gesprochen wird, geht das Verkaufsgespräch im Prinzip ja erst richtig los. Professionelles Verkaufen beinhaltet auch im Falle einer Preisverhandlung eine professionelle Einwandbehandlung. Das muss geübt werden, das muss trainiert werden, da muss man sich darauf vorbereiten. Und dieses Üben und Trainieren, das darf im Prinzip niemals enden, weil das ist unsere einzige Aufgabe. Produkte an Mann und Frau zu bringen, die einen gerechten Gegenwert bringen, einen gerechten Preis einen gerechten Gewinn erwirtschaften. Und gerade in dieser allerletzten Phase haben Verkäufer eben oft die Angst, den Auftrag nicht zu erhalten. Also sie sind der Meinung und sie haben auch gelernt, weil die eigene Einstellung davor nicht gestimmt hat, wann immer sie ins Wanken kommen, also wann immer sie auch verhandelbar werden und wann immer sie auch nicht nachgeben, wird es schwierig. Dieses Nachgeben ist so tendenziell der letzte Strohhalm, um einen Auftrag dann doch noch zu bekommen. Und das macht weich. Und dieses Weiche, das führt sich natürlich in den nächsten Gesprächen fort. Einmal gelernt, wenn ich nachgebe, erhalte ich den Auftrag. Ein anderes Mal gelernt, ich habe nicht nachgegeben, ich habe den Auftrag nicht bekommen. Wenn es mehrheitlich passiert, dass du nicht nachgibst und den Auftrag nicht bekommst, dann stimmt vieles anderes noch nicht. Eben gerade deine Einstellung zum Beispiel. Deine Ausstrahlung zu deinem Preis, zum gerechten Gegenwert. Und da musst du ein festes Rückgrat haben, eine feste Meinung dazu haben. Du musst diese Ausstrahlung genau dorthin packen, wo sie sein muss. Ein Verkäufer, der eben anderen in die Augen schauen und seinen Preis mit fester Stimme sagen kann. Das Prinzip 2, an das du dich am besten hältst, ist Preise verteidigen anstatt Preise verhandeln. Schau, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Etwas zu verteidigen würde ja auch bedeuten... Dazu zu stehen, nicht nachgeben zu wollen. Verhandeln würde ja bedeuten, an den Tisch zu sitzen, um gemeinsam sich auf irgendetwas zu einigen. Der eine lässt nach, der andere lässt nach und um sich irgendwo zu treffen. Das Schreckgespenst in meinem Kopf ist, wenn sich Verkäufer und Interessent irgendwo in der Mitte treffen. Kennst du das? Die Vorstellung des Verkäufers zu diesem Preis, die Vorstellung des Käufers, zum anderen Preis und dann trifft man sich in der Mitte. Was für ein Wahnsinn. Immer dann, wenn über Preise gesprochen wird, wenn über Reduktion gesprochen wird, spricht man natürlich über einen Rabatt, der den Gewinn schmälert. Genau das ist das, was passiert. Es wird ja nur der Gewinn um ein Vielfaches verringert, weil die Einstandspreise für dein Produkt, die hast du ja so oder so. Und in diese Region kommst du eh nicht. Also du wirst vermutlich niemals unter deinem Eingangspreis, oder deinem Einstandspreis, unter deinem Beschaffungswert verkaufen. Außer du hast eine strategische Entscheidung gefällt. Das mag in ganz, ganz wenigen Einzelfällen auch mal sinnvoll sein, um eben den Fuß in die Tür zu bekommen und, und, und. Auf der anderen Seite ist es klar, dass sattelfeste Verkäufer für das angebotene preis leistungsverhältnis auch wirklich einstehen. Und dann stimmt auch die Grundeinstellung und somit das Verhalten des Verkäufers. Wer Preise verteidigt, der kennt auch alle Argumente, die dafür sprechen, den reellen Preis für Ware oder die Dienstleistung dann auch zu bezahlen. Du musst wissen, was du wert bist. Du musst wissen, was dein Produkt wert ist. Und das kann eine Ware oder eine Dienstleistung sein. Und erst dann kannst du verteidigen, weil erst dann kennst du alle Argumente, erst dann hast du eine gute Nutzenargumentation parat, die dein Gegenüber dann auch überzeugen können. Diese Argumente müssen deinem Kunden in Spe sichtbar werden. Sie müssen ihn aufzeigen, dass du derjenige bist, der dazu steht, weil du es verinnerlicht hast. Und da darf es auch keine Mimik geben, die verrät, dass du ins Wanken kommst. Und es darf keine sprachliche Verzögerung geben, die einen Hinweis darauf liefert, dass du nicht zu deinem Preis stehst. Und es darf auch keine Körpersprache geben, die dich irgendwo in den Rückzug zwängt, die signalisiert, dass du nicht bereit bist, für deinen Preis einzustehen, für ihn zu kämpfen, ihn zu verteidigen. Das ist das, was niemals passieren darf. In Prinzip Nummer drei geht es darum, sich auf mögliche Preisverhandlungen auch wirklich vorzubereiten. Profis stellen sich schon bereits vor dem Gespräch auf mögliche Argumente ihres Gegenübers ein. Also es geht darum, sich so vorzubereiten, dass wir schon ohne diesen Kontakt zu unseren Interessenten, zu unseren Kunden in Spee, auch tatsächlich diese Szenen einmal durchspielen. Wir wissen doch, was auf uns zukommt. Das ist immer dasselbe. Das haben wir nicht nur in der reinen Preisverhandlungssituation, sondern wir haben das auch während des Verkaufsgesprächs. Während wir mit ganz normalen Einwänden, Vorwänden, also Widerständen zu tun haben. Es sind, wenn du mal genau hinschaust, immer dieselben Dinge. Und wenn wir solche Standards haben, dann ist es auch erlaubt, Standardmöglichkeiten zu finden, mit denen wir es doch noch hinbekommen können. Also, wir stellen uns am besten auf diese Argumente unseres Gegenübers ein. Es sind immer dieselben oder sehr, sehr ähnliche Dinge. Und ich kann mich auch fragen, welche Argumente, außer zum Beispiel zu teuer, könnte der Interessent noch nennen. Was ist so seine Argumentation? Und dann eben diese Antworten zu finden, beziehungsweise Gegenargumente, beziehungsweise Nutzen für den zukünftigen Kunden muss dargestellt werden, warum es notwendig ist, dass er diesen von dir genannten Preis auch wirklich bezahlt. Und um in diesen Gesprächen auch wirklich sattelfest zu sein, ist es einfach unglaublich wichtig, diese Übung schriftlich zu machen. Also im Vorfeld, in Ruhe, ohne Stress, Situationen einfach mal durchzuspielen. Und dieses Durchspielen, das musst du nicht immer alleine machen. Das kann durchaus mit einem Partner gemacht werden. Jemanden, der mit dir übt. Vielleicht ein anderer Verkäufer, der auch mehr erreichen möchte. Und vielleicht magst du sogar in einen sogenannten Brain Trust gehen, wo du dir einen Verkäufer als Partner nimmst, der regelmäßig mit dir trainiert, bei dem ihr euch gegenseitig weiterentwickelt, gegenseitig fördert, gegenseitig prüft, gegenseitig ein ehrliches Feedback gibt. Und dieses Üben, das ist unersetzbar, weil alles, was du live machst, führt unweigerlich zu Ungewissheit führt unweigerlich dann auch zu unnötigen Preisreduktionen, weil du es nicht richtig verinnerlicht, weil du es nicht richtig geübt hast. Also such dir Möglichkeiten in deinem Feld, in deinem Umfeld auch zu üben, etwas zu testen, was dir dann im Live viel, viel einfacher fallen wird. Prinzip Nummer 4 sagt, Preise zu reduzieren ist nur durch Gegenleistung möglich. Du kannst nicht einen Preis ausrufen, und im nächsten Moment umfallen und einfach einer Reduktion zustimmen. Forderung und Gegenleistung ist ein Prozess, der sich die Waage halten kann oder sogar muss. Sonst bist du unglaubwürdig, sonst fühlt sich vielleicht sogar dein Gesprächspartner betrogen, weil er das Gefühl auch hat, und das ist ja auch dann die Realität, hätte er nicht nach einem besseren Preis gefragt, hätte er einen höheren, vielleicht sogar einen zu hohen Preis bezahlt und wäre so betrogen worden. Also darauf kannst du dich einstellen. Gib nur etwas her, wenn es denn am Ende sein muss, weil du vielleicht eine Entscheidung triffst. Ich will diesen Deal. Gib nur etwas her, wenn du dafür etwas bekommst. Das kann nicht sein, dass dieses Geschäft, wie wir es gerne mal nennen, einseitig ist. Und das kannst du dir im Vorhinein überlegen, welche Gegenleistung du benötigst. Also was willst du dem anderen entlocken? wenn du selbst eine Preisreduktion machst. Und diese Gegenleistung, die kannst du mal zusammentragen, um in strategischen Situationen doch noch von deinem preis abzuweichen. Das kann sein, dass er jetzt sofort höhere Mengen abnimmt. Das kann sein, dass er übers Jahr höhere Mengen abnimmt, dass er häufiger bei dir kauft, dass du eine Kundenbindung aufbaust, dass du vielleicht von ihm eine... Empfehlung bekommst dafür, dass du vielleicht mit ihm gemeinsame Aktionen machst, wie auch immer, überlege dir im Vorfeld, welche Gegenleistung du forderst. Durch das Zustimmen der Gegenforderung muss eben dieser gewisse Ausgleich stattfinden, sonst ist der vormals gerechte Preis eben nicht mehr in der Balance. Und wenn das wahrgenommen wird, dann ist es schwierig. Wenn du es selber wahrnimmst, dann sinkt dein Selbstvertrauen. Und in folgenden Preisgesprächen bist du eher geschwächt, weil du ja schon gelernt hast. Ich gebe nach, dann bekomme ich einen Auftrag. Und das ist schwierig. Weil wenn schon mal am Preis gerüttelt wird, dann bitte niemals, nie, niemals ohne Gegenleistung. Und dann bleibt auch dein Gefühl und deine Wertschätzung dir selbst gegenüber an der richtigen Stelle. Und dann gibt es noch einen Punkt, der es wirklich erfordert, dass wir auch hart bleiben. Nämlich aus Gründen der Fairness, dir selbst gegenüber, das ist klar, und eben auch allen anderen Kunden gegenüber, die bereits diesen gerechten Preis bezahlt haben. Es ist einfach nicht fair, dass der, der nach dem besseren Preis fragt, eine Reduktion erhält, und der, der eben nicht fragt, weil er ein grundanständiger Mensch, Mensch ist und deine Leistung auch anerkennt, dass der dann gekniffen ist, dass der mehr bezahlen muss als andere. Und das ist nicht fair. Und wenn du am Tag X mit allen deinen Kunden in einem Raum bist und jeder muss offenlegen, was er bezahlt hat. Stell dir mal diese Situation vor. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für deine Kunden? Wenn der Erste, der da steht, sagt, ich habe so und so viel bezahlt. Der Zweite sagt, naja, ich habe da viel weniger bezahlt. Der Dritte sagt, was? Ich habe noch viel, viel mehr bezahlt. Also das ist einfach für alle eine möglichst schlechte Situation. Das will niemand. Und dieses Szenario, diese Idee, diese Vorstellung, dieses Bild, die darfst du gerne mitnehmen in deine nächsten Preisgespräche. Sei hart, stehe zu deinem Preis, weil dieses Hartsein bedeutet dir ja einfach nur, den gerechten Gegenwert zu erhalten. Und wenn du reduzierst ein letztes Mal, dann nur durch eine Gegenleistung. Dies waren deine wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens. Interessenten fragen nach Preisreduzierung, das ist normal. Jetzt du bist Verkäufer und du bist verantwortlich, dass der Preis auch gehalten wird. Du machst deine Preise. Du gibst deine Rabatte. Also bleib hart und begründe, warum das so ist. Zweitens. Deine eigene Einstellung zum Preis macht den Unterschied. Also in deinem Kopf spielt sich's ab. Mit deiner Ausstrahlung ist zu sehen, ob du fest entschlossen bist, den Preis zu halten. Drittens. Preise zu verteidigen ist ein Muss. Ja, das ist vielleicht eine neue, eine andere Denkweise. Etwas zu verteidigen ist das, was es braucht, weil verhandeln, das kann jeder. Und Profiverkäufer verteidigen. Sie sind fest entschlossen, den Preis zu halten und dann stimmt auch die Ausstrahlung. Viertens, sollte dein Gegenüber auf seiner Forderung beharren, ja dann packst du das aus, was du geübt hast. Im stillen Kämmerchen hast du schon geübt, die Argumente zu formulieren, die du auspacken musst, immer dann, wenn er ein bisschen hartnäckiger ist, wenn er auch dabei bleibt, seinen neuen Preis durchsetzen zu wollen, also seine Reduktion. Und da kannst du üben mit anderen Verkäufern, die es auch weiterbringen wollen. Unterstützt euch gegenseitig, sucht dir einen Sparringspartner, um das Ganze mal durchzuspielen und mache das doch vielleicht sogar regelmäßig in einem Braintrust, in dem du einen Verkäufer oder zwei, vielleicht auch drei hast, die regelmäßig mit dir an ihrem Geschick arbeiten. Fünftens, du kommst nicht umhin. Mach das einfach schriftlich. Auch wenn du denkst, das bringt nichts, das reicht, wenn ich das irgendwie mir ausdenke oder so. Nein, bring das einfach mal zu Papier und arbeite daran. Das darf ein schönes Arbeitspapier sein. Schriftlichkeit. Du wirst sehen, es wird sich ganz tief in deine Verhaltensweisen eingraben. Sechstens, Willst du doch noch einen Preis nachgeben, weil du vielleicht befürchtest, dass du den Auftrag nicht bekommst oder weil es eine strategische Entscheidung ist, wie auch immer, dann gibt es zu dieser Forderung eben eine Gegenleistung, die du haben musst. Und ohne Gegenleistung wird sich die Balance nie wieder herstellen lassen. Dann bleibt das Gefühl zurück, du hättest zu viel Geld genommen, würdest du nicht nach dem Preis gefragt werden. Und deshalb die Gegenleistung füllt eben wieder dieses Defizit auf. Du gehst den Preis ein Stück runter und dafür erhältst du etwas anderes. Und somit stehst du im Prinzip auch zu deinem Preis. Nur du hast andere Verhältnisse geschaffen. Du gibst etwas her und der andere gibt etwas dafür. Und das ist das, mit dem du jetzt auf Reise gehen kannst. Hier ist ein zusammenfassender Tipp für die heutige Folge. Zuerst muss die Einstellung zur eigenen Leistung stimmen. Werde Dir im Klaren, dass Du mit all Deinen Angeboten den Preis auch wirklich wert bist. Egal was Du verkaufst, Waren oder Dienstleistungen, Produkte oder Lösungen, die eigene Wertschätzung ist die Voraussetzung, um Preise durchsetzen zu können. Fasse Deine Nutzenpakete vor einem Preisgespräch nochmal schriftlich zusammen. Bringe alles, wirklich jede Kleinigkeit zu Papier. Anschließend gehst du in ein Gespräch, das sich in deiner neuen Welt heute vielleicht Preisverteidigung nennt. Damit hast du eine grundsätzlich andere Ausstrahlung als bei einer Preisverhandlung. Überlege dir sehr genau, wann du von deinen Prinzipien abweichen und ein Zugeständnis machen möchtest. Dafür muss es gute, wirklich gute, gute Gründe geben und du sollst ja, nein, du musst sogar den Nachlass mit einer Gegenforderung besiegeln. So bleibt der Abschluss wenigstens im Ansatz fair, denn sonst würdest du dich und deine Produkte unter Preis verkaufen. Ich wünsche dir von Herzen gute Verkäufe. Lass uns beim nächsten Mal wieder über Verkauf sprechen. Dein Thomas Petzl. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind erstens Schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Falls dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.